0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio buscaremos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano Y además voy a recomendar un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy no es la excepción. Hoy tenemos un laberinto muy interesante que descifrar. Este es el episodio número 15 y se titula 10 pasos para salir de la depresión. Pero antes de que hablemos de estos 10 pasos para salir de la depresión, quiero invitarlos a que apoyen la producción de este podcast. Lo pueden hacer de distintas maneras. La primera es dejando tu calificación y tu comentario, así como compartiéndolo con tus conocidos. Ya sea que estés en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o en Audible, te invito a que dejes tu calificación ahí y que puedas compartir el episodio con más personas. Si tú estás en YouTube y estás viendo este episodio, te invito a que te suscribas a mi canal, que le dejes un like, deja tus comentarios y con mucho gusto te voy a responder y también compártelo con más personas. Créeme. Eso ayuda mucho a la producción de este podcast, ya que los algoritmos de las plataformas lo presenten a más personas. También puedes ayudar económicamente. Lo puedes hacer a través de Spotify o de Anchor. Vas a ver que hay un link en la descripción de este programa en donde tú puedes hacer clic y ahí puedes dejar tu contribución económica. Si estás en YouTube, también vas a ver que hay un corazoncito en la descripción del programa y ahí puedes hacer clic y dejar tu contribución económica. Finalmente, la otra manera en que puedes eh, contribuir a la producción de este podcast es adquiriendo mis libros, mi libro Lucas 24 y La transformación del adolescente, así como mi seminario en línea a La transformación del adolescente. También en la descripción les dejaré los links a cada uno de los libros y al seminario para que puedan adquirirlos sin ningún problema. Muy bien, vamos pues a hablar sobre los 10 pasos para salir de la depresión. Pero antes quiero hacer un preámbulo, una introducción para que entendamos la magnitud del problema de la depresión y por qué es importante que ustedes puedan tener estrategias basadas en investigación científica y en la experiencia clínica que puedan servirles a salir adelante de la depresión. Lo primero es que tenemos que entender que la depresión es una, un problema, una enfermedad mental, una enfermedad emocional, un problema psicológico, como ustedes quieran llamarlo, muy común. En realidad, hasta el 5% de la población adulta va a experimentar depresión y en total, contando tanto niños como adultos, es el 3.8% de la población que experimenta depresión. (coughs) Se calcula que a nivel mundial existen 280 millones de personas padeciendo depresión en este momento. Además, tenemos que recordar que cuando la depresión no es tratada apropiadamente, o llega a un nivel de severidad importante, el suicidio puede ser una experiencia común. Desafortunadamente, cada año tenemos más de 700.000 personas que se suicidan y tenemos que tener en cuenta que los jóvenes están en una situación de vulnerabilidad. Es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 29 años. Algo que les digo a mis alumnos en la universidad cuando les enseño este tema de la depresión es que no existe ninguna otra enfermedad física o mental que dentro de sus síntomas, que dentro de los criterios diagnósticos incluya el deseo de quitarse la vida, ya sea que la persona lo desea, ya sea que la persona lo planea o ya sea que la persona lo intenta y desafortunadamente en muchos casos logran su cometido y terminan falleciendo por eso es muy importante que seamos cautos con lo que les decimos a las personas que tienen depresión. Cuando les decimos cosas como échale ganas, todo está en tu mente, no tienes por qué sentirte así. Tal vez no es la mejor recomendación, tal vez no es la mejor forma de acercarnos a ellos. Yo sé que lo decimos con empatía, yo sé que lo decimos porque no sabemos qué más decir, pero no es necesariamente lo mejor, porque no es solamente echarle ganas o no es solamente que todo está en nuestra mente, es un padecimiento real, es un padecimiento tan difícil que las personas llegan a suicidarse. Ni el cáncer, ni la diabetes, ni el SIDA, ni otras enfermedades crónico-degenerativas tienen esta característica, que dentro de sus síntomas, de sus criterios diagnósticos, la persona quiere suicidarse o va a intentar suicidarse. Por cierto, no son todos los pacientes depresivos, afortunadamente. Son los casos más severos pero incluso en casos moderados la persona está constantemente pensando en que sería mejor si no estuviera vivo. Y es muy lamentable esa situación porque estas personas eh, cuentan con tratamientos, existen tratamientos que son eficaces. La depresión es uno de los padecimientos más comunes junto con la ansiedad, por lo cual la gente busca acompañamiento psicológico y psiquiátrico y tenemos tratamientos muy eficaces, pero desafortunadamente... Hasta el 75% de las personas con depresión que viven en países de ingresos bajos y medianos no reciben el tratamiento. Y esto responde a muchas situaciones, situaciones económicas, políticas, falta de psicólogos, psiquiatras en zonas rurales, etc. Y por eso pensé que hacer este programa sería una buena idea, porque quiero que ustedes que me están viendo, que me están escuchando en este podcast o viendo en el canal de YouTube, puedan quedarse con 10 pasos para salir de la depresión, 10 pasos que tienen eh, sustento en la evidencia científica y también en la experiencia clínica que he adquirido a través de más de 20 años de estar trabajando con personas que padecen de depresión. Desafortunadamente, este verano salió una... Bueno, desafortunada y afortunadamente, tendría que decir, salió una investigación señalando que los medicamentos que se conocen como inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina uno de los antidepresivos más comunes que se les prescriben a las personas con depresión, pues esta investigación señala que en realidad no hacen lo que pensábamos que hacían y que la hipótesis de que la depresión es resultado de un desbalance bioquímico en el neurotransmisor serotonina no se sostiene, que en realidad no hay evidencia para sostener dicha hipótesis y que estos medicamentos no hacen lo que pensábamos. Es desafortunado porque durante los últimos 30 años eso es lo que la gente ha venido escuchando, que la depresión es resultado de un desbalance bioquímico y que el medicamento iba a ajustar esos niveles bioquímicos y que entonces la persona iba a estar bien. Pero es afortunado porque hoy sabemos que tenemos que hacer más investigación, que tenemos que comprender mejor cuáles son los factores físicos, fisiológicos, biológicos, los factores genéticos, los factores ambientales y los factores individuales que contribuyen a la depresión. Y si bien tenemos conocimiento de que incluso cosas como la flora intestinal, de la cual vamos a hablar más adelante, contribuye a la presencia de la depresión o experiencias estresantes, experiencias traumáticas en la infancia, también es cierto que no tenemos una comprensión a fondo de por qué los seres humanos nos deprimi- deprimimos. Sabemos que procesos inflamatorios están asociados a la depresión. Sabemos que la forma en cómo la gente interpreta las experiencias que tiene en la vida también están asociadas a la depresión. Sabemos que el estilo de apego parental que tuvieron en la infancia también afecta a la depresión. Pero lo que también sabemos es que cada paciente con depresión es distinto y que traen historias distintas. Entonces tenemos información de lo que correlaciona con la presencia de la depresión pero todavía no tenemos una, eh, digamos, información clara, una certidumbre clara de por qué la gente se deprime. Hay personas que pueden experimentar situaciones semejantes y unos se deprimen y otros no. Lo que sí sabemos es que hay tratamientos que son muy efectivos, tratamientos psicológicos que son muy efectivos y que incluso en un periodo de 12 sesiones las personas pueden experimentar una gran mejoría en su depresión. Estos 10 pasos de los que vamos a estar hablando el día de hoy están basados justamente en ese conocimiento, en esas terapias psicológicas que han mostrado ser efectivas a través de la investigación científica y que de alguna manera pueden ayudarles a ustedes en casa o a tus pacientes si eres un psicólogo o psiquiatra que estás escuchando o viendo este podcast, seguro que estos 10 pasos pueden ayudarles también. Así que bueno, los invito a que ahora sí profundicemos en estos 10 pasos para salir de la depresión. Y el primero de ellos es que necesitamos ser pacientes. Ese es el primer paso, ser pacientes. Y por ser pacientes me refiero tanto a darte la oportunidad de acudir con un profesional de la salud mental, pero también, de lo cual voy a hablar más adelante, pero también de tener en cuenta que lograrás salir de la depresión La mayoría de las personas logran salir de la depresión, pero que llevará tiempo, llevará esfuerzo, llevará fracasos y aprendizajes. El proceso de vivir con la depresión no es fácil. El proceso de salir de la depresión tampoco es fácil. Pero este proceso de vivir y salir de la depresión puede ser también una oportunidad de crecimiento. Muchos de mis pacientes que han experimentado depresión y se han dado la oportunidad de poner en práctica estos 10 pasos que les comparto y de trabajar en una psicoterapia, han podido no solamente salir de la depresión, sino también experimentar bienestar psicológico. En algunos casos, incluso un concepto que llamamos crecimiento postraumático. Así que quiero invitarte a que no pierdas la esperanza. No importa qué tan mal te sientas en este momento. Tal vez tus pensamientos te están diciendo otros podrán salir de la depresión, pero yo no. Mi depresión es peor que la de todos los demás. He intentado todo y nada funciona. Bueno, quiero decirte, no, no has intentado todo. Has intentado todo lo que han puesto a tus manos, todo lo que tú has eh, eh, de alguna manera pensado que te puede servir o lo que los psicólogos y psiquiatras te han dicho. Pero eso no es todo. Hay más cosas. Siempre hay más cosas que podemos intentar. Y perder la esperanza no es una buena idea porque una vez que entramos en ese estado de desesperanza, en ese estado de no hay nada que pueda servirme a mí, vamos a dejar de intentar nuevas opciones. Y por lo tanto, si dejamos de intentar nuevas opciones, estrategias, alternativas, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Así que te invito a que no pierdas la esperanza. Vas a ver que hay opciones para ti. Hoy te estoy hablando de estas 10 opciones. Quiero que las pongas a prueba y quiero que me digas en los comentarios si te funcionan o no te funcionan. Y si no te funcionan, tenemos que buscar otras. Pero no pierdas la esperanza. Sé paciente. Ese es el paso número uno. El paso número dos es que es importante ponerse en metas diarias. Yo les digo a mis pacientes cuando me visitan con un problema de depresión que necesitan asumir una actitud de científicos. Y eso significa que van a hacer experimentos, experimentos quitando cosas de su vida y poniendo cosas en su vida y tratando de ver cuál es el efecto de quitar o poner esas cosas en su vida. Si el efecto es positivo, incrementa el estado de ánimo positivo, les ayuda a sentirse mejor, entonces hay que seguir con el experimento. Si, por el contrario, el experimento incrementa la depresión, el estado de ánimo negativo, entonces hay que dejar de hacer ese experimento. Algunas de las cosas que les digo a mis pacientes es que tal vez pueden, por ejemplo, identificar el efecto que tienen los dispositivos en ellos, el uso de las redes sociales, el uso del teléfono, el uso del Internet, porque hoy tenemos investigación que está señalando de la correlación entre el uso de redes sociales y síntomas de depresión y ansiedad, especialmente en los jóvenes, esto eh, se ha estado documentando. Entonces, una de las cosas que les digo es, haz un experimento de una semana de dejar eso a un lado y ver qué sucede. Claro, los primeros días suele ser muy difícil, pero normalmente después de una semana o dos semanas empieza a ser más llevadero el estar sin el dispositivo y empiezan a darse cuenta del cambio en el estado de ánimo. Otra vez, si el cambio es positivo, les digo, síguele. Claro, es riesgoso porque estamos muy apegados a los dispositivos, a esta tecnología, nos sentimos de alguna manera muy atraídos a ellos y no quiero decir que tengas que dejarlo por siempre, pero en muchos casos las personas con depresión tienen un uso excesivo de esa tecnología. Pero eh, hay más cosas que podemos poner dentro de estas metas diarias. Yo les invitaría a que se pregunten, ¿Qué situaciones, actividades, conductas o personas incrementan o disminuyen mi depresión? ¿Qué puedo hacer hoy que aumente un poco mi estado de ánimo? ¿Qué puedo dejar de hacer de lo que aumenta mi depresión? ¿Estoy evadiendo algo? Por ejemplo, el trabajo, los amigos, la actividad física. ¿Qué puedo dejar de evadir hoy y afrontar? Una vez que identifiques esas actividades, esas personas esas situaciones que incrementan tu estado de ánimo o que incrementan tu depresión, entonces lo que puedes hacer es que puedes hacer una lista de ellas y puedes agendarlas en tu calendario y puedes evaluar la dificultad y la satisfacción de estas actividades o situaciones, tanto la pronosticada como la real. Por ejemplo, supongamos que dentro de tu lista está eh, hacer ejercicio, ¿no? y entonces puedes pronosticar ¿qué tan difícil y satisfactorio va a ser hacer ejercicio para ti? Eh, va a ser tal vez en una escala del 0 al 10, donde 10 es terriblemente difícil y 0 es nada de difícil. Y tal vez tú pones, no, pues va a ser como 9 de difícil, ¿ok? Y una escala de satisfacción donde 10 es tremendamente satisfactorio, ¿no? Extraordinario y 0 es terrible la experiencia, ¿Qué tan satisfactorio va a ser? No, pues dos. Ok, nueve de difícil, dos de satisfacción. Ok, perfecto. Ve ya el ejercicio. Y una vez que termines, ve ahora y califica en realidad qué tan difícil fue y qué tan satisfactorio fue. Y te vas a dar cuenta de algo muy importante. Muchas veces pensamos que las cosas son más difíciles antes de que las intentemos que cuando las intentamos. Y muchas veces pensamos que son menos satisfactorias antes de intentarlas que cuando las intentamos. Entonces, haz esa lista. Lista de cosas que pueden ayudarte a aumentar tu estado de ánimo positivo. Lista de cosas que aumentan tu depresión. Y entonces, ponte como objetivo, como metas diarias, hacer actividades, puede ser una actividad si quieres, de cosas que aumentan tu estado de ánimo positivo y una actividad de de retirar una actividad, de disminuir, de eliminar una actividad que aumenta tu depresión. Y como te decía, haz esta evaluación donde vas a evaluar de manera en tu pronóstico, digamos, qué tan difícil y satisfactorio es y después de manera real, qué tan difícil y satisfactorio fue. Y te vas a dar cuenta de algo muy importante, pues que a veces nuestra mente nos dice que las cosas son más difíciles de lo que son y menos satisfactorias de lo que son. Paso número tres, contabiliza tus logros. La depresión es un trastorno que lleva a que las personas desarrollen sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos como la visión de túnel, todo o nada, eh, eh, la lectura del pensamiento, la la adivinación del futuro, eh, el salto a las conclusiones. Y estos sesgos del pensamiento, estos sesgos cognitivos, eh, hacen que las personas vayan descalificando lo positivo en su vida. Y entonces se van enfocando más y más en las cosas negativas que les suceden. Y efectivamente, les suceden cosas negativas. A todos nos suceden cosas negativas. Y muchas veces a los pacientes depresivos les suceden con más frecuencia que a los pacientes no depresivos. Tal vez será porque están deprimidos y entonces su depresión genera profecías autorrealizadas, ¿no? Voy a ir y nadie va a querer hablar conmigo y la persona va a esa situación social y está en una esquina, eh, ¿no? Huraño, eh, sin querer platicar con los demás, ¿no? Entonces sale de ahí y dice, ya ves, te dije que nadie iba a platicar conmigo. Ah, eso es una profecía autorrealizada. Otras veces es que la vida es difícil y a veces hay experiencias dolorosas y a veces hay pérdidas y a veces hay abandonos. Y a veces hay experiencias traumáticas y entonces las personas con depresión no es que necesariamente vean todo mal, es que tal vez ven cosas que otros no vemos, ¿no? Pero todo eso va aumentando el estado de ánimo deprimido. Tener estos sesgos cognitivos, estar prestando tanta atención a las cosas negativas que sucedieron, suceden o pueden suceder en la vida, incrementa el estado de ánimo deprimido. también estar pensando constantemente en uno ¿no? pobre de mí esto me pasa a mí, nadie me entiende no soy capaz, soy un tonto la gente no le importo etcétera, etcétera, va a incrementar eso, pero justo por eso las personas dejan a un lado las cosas positivas, dejan a un lado sus logros, tanto los logros personales como las experiencias positivas que tienen en la vida por eso en este paso número tres que es contabiliza tus logros Piensa en lo que sí tienes y en las experiencias positivas diarias. Tu padecimiento te hará creer que en tu vida hay más cosas negativas que positivas, pero no suele ser así. Y contabilizar lo positivo puede ayudarte a verlo. ¿Comiste? Eso es positivo. ¿Tienes techo? Eso es positivo. ¿Tienes trabajo? Eso es positivo. ¿Tienes seres queridos? Eso es positivo. ¿Tienes salud física? Eso es positivo. Ahora, tal vez haya alguien que diga, yo no tengo eso, estoy enfermo, estoy solo, no tengo seres queridos, no tengo trabajo. Ok, como lo decía hace un momento, es verdad. En la vida hay situaciones muy dolorosas, muy difíciles, traumáticas. Y a veces la respuesta depresiva es la única respuesta lógica posible ante esas situaciones difíciles. La gente no se inventa la depresión. La gente reacciona con depresión a situaciones que les impactan, ya sean situaciones físicas, situaciones sociales o situaciones emocionales o una combinación de todas ellas. Pero si tú eres alguien que estás en esa situación y dices, bueno, pero yo no tengo seres queridos, yo no tengo trabajo y yo no tengo salud, yo no tengo dinero, ¿Cómo voy a contabilizar cosas buenas? Bueno, siempre tienes algo que es bueno y eso es que estás vivo y mientras estés vivo, tienes la posibilidad de tomar decisiones, tienes la posibilidad de hacer cambios y tal vez todas estas cosas que mencioné, la salud, el trabajo, la pareja, las amistades, el techo, la comida, pueden ser parte de tus objetivos que te vas a, que te pones en las metas diarias que comentábamos hace un momento, en el punto número dos, tal vez puedes ponértelas como metas a alcanzar y no tienes que alcanzarlas inmediatamente. Algo que los pacientes depresivos suelen hacer es que tienen este sesgo cognitivo de todo o nada. ¿no? Entonces, si, si hago las cosas o las hago bien o las hago mal, punto. O es un éxito o es un fracaso. O es todo o es nada. Y en realidad la vida no es así. En realidad es, es una gama de opciones, ¿no? Es como un continuo. Entre el todo y el nada hay el más o menos, o deberíamos decir eh, más, más que menos, más o menos, y después tendríamos que decir menos que más, y después menos o absolutamente nada, ¿no? Y creo que es importante el que puedas ponerte una visión progresiva cuando estés pensando en las metas que quieres alcanzar. No tiene que ser todo o nada, puede ser poquito, o puede ser algo es mejor que nada, paso a paso. Cuando los pacientes me visitan dentro de sus experimentos que les decía que, que hagan, una vez que hacemos esa lista de las cosas que les ayuda a incrementar su estado de ánimo positivo y las que les ayuda a aumentar su depresión para que dejen de hacerlas, el tema de la actividad física recurrentemente sale, ¿no? Y una de las cosas que me dicen es que es muy difícil para mí hacer ejercicio. Tengo muchos años que no hago ejercicio. No siento nada de energía, no siento nada de deseo de hacer ejercicio. Les digo, ok, no pasa nada. ¿Qué te parece que el objetivo del día de mañana sea ponerte los tenis y el pants? Y una vez que tengas los tenis y el pants, salir a caminar cinco minutos. ¿Cinco minutos podrías hacerlo? Yo creo que sí. Ok, esa va a ser tu tarea de esta semana. Durante esta semana, tres días, cuatro días, si puedes, te pones tus tenis, te pones tus pants y sales a caminar cinco minutos. Y vas a hacer esa evaluación. Eh, ¿Qué tan difícil es y qué tan satisfactorio es como pronóstico? Y después, ¿qué tan difícil fue y qué tan satisfactorio fue como realidad? Para que así a lo largo de esta semana tengamos esa información objetiva de qué tan difícil o no fue, qué tan satisfactorio fue o no y que tú y yo podamos trabajar con eso y veamos si todavía piensas lo que estás pensando de que tú no puedes hacer ejercicio y de que eso no te va a servir. La mayoría de los pacientes dicen ok eso sí puedo hacer cinco minutos puedo hacerlo. Y cuando regresan la siguiente semana y se dan cuenta que fue menos difícil de lo que pensaron y fue más satisfactorio de lo que pensaron y que sí pudieron hacerlo, se sienten motivados. Y entonces para la siguiente semana pasamos de 5 a 10 minutos. Entonces les digo, ¿qué tal si ahora el objetivo es 10 minutos? No puedo, estoy muy ocupado. 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. ¿Qué opinas de eso? No? Lo que sirva para ti. Pero es una visión en donde nos enfocamos más en el progreso que en el resultado, más en el proceso que en el resultado. Y eso es lo que quiero invitarlos. El número tres, como dijimos, es contabiliza tus logros, contabiliza lo positivo en tu vida. Algo positivo tienes, pero incluso si estás en una situación donde no hay nada o hay muy poco positivo en tu vida, bueno, ahí hay una oportunidad y es la de ponerte esas cosas como metas y trabajar en ellas desde esta perspectiva que te sugiero, desde el proceso más que desde el resultado. Número cuatro, inicia actividad física. Ya les comentaba hace un momento que es una de las primeras cosas con las que trabajo con mis pacientes. Y es que la actividad física a nadie le hace mal, pero a todos nos hace mucho bien. La investigación muestra que es de gran ayuda en el manejo de la salud mental, no solo para la depresión, para la ansiedad, para los trastornos obsesivos compulsivos, para los trastornos de sustancias, La actividad física es clave dentro del proceso de recuperación de la depresión y de otros trastornos mentales. Por ejemplo, un metaanálisis de 25 investigaciones que fue publicado en el Journal of Psychiatry Research eh, muestra que los músculos actúan como una esponja previniendo que la quinerunina se convierta en un agente tóxico que suele estar implicado en la depresión. Además, esta investigación, junto con muchas otras investigaciones, han señalado que los niveles depresivos reducen significativamente en los pacientes con depresión cuando hacen actividad física, sobre todo cuando hacen ejercicio aeróbico, correr, andar en bicicleta, nadar, salir a caminar... No tienes que ser un Ironman para esto. No tienes que correr el maratón de Chicago. Que bueno, si vienes a correrlo aquí a Chicago, me saludas. Pero no tienes que hacer todo eso. Estamos hablando de ejercicio ejercicio moderado. No tienes que ser un atleta de alto rendimiento. Quieres hacerlo perfecto. Puedes hacerlo perfecto. Pero que no sea ese tu objetivo cuando estás en depresión y cuando no estás haciendo nada de depresión. Que tu objetivo sea lo que te decía. El proceso. Algo es mejor que nada y no importa si son cinco minutos. Esos cinco minutos son mejor que no cinco minutos. Esta idea, este punto número cuatro, este paso número cuatro para salir de la depresión, la la actividad física, tiene que ver con lo que el poeta romano juvenal hace varios siglos decía mens sana en corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Nuevamente quiero invitarlos a lo que les decía al principio de este episodio, no existe ese dualismo entre el cuerpo y la mente, nuestro cuerpo y nuestra mente es un binomio, nuestra mente existirá después de que muramos, de que el cuerpo ya no esté animado, quizá, no lo sé, eh, los que tenemos creencias religiosas, tenemos ahí un tema entre el espíritu, el alma y la mente, ¿no?, ¿Qué es que? No lo sé, son conceptos que utilizamos para tratar de hablar de eso que nos anima, de eso que nos hace ser seres animados, y quien ha visto a alguien morir sabe que algo dejó el cuerpo, ¿verdad? Cuando uno está con alguien que muere, uno sabe, hace un segundo esta persona estaba animada, ahora esa persona no está animada, algo dejó su cuerpo, Y ese algo hace que este cuerpo ya no esté animado, que ya no esté vivo, que ya no esté experimentando a través de sus sentidos. Pero eso no quiere decir que sean dos cosas en el sentido de que no hay integración en ellas. Porque mientras estamos vivos, requerimos de nuestro cuerpo para la manifestación de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones... Eh, nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de desarrollar hipótesis, soluciones, etcétera, Requerimos de nuestro cuerpo, requerimos del cerebro para eso. Por lo tanto, hay que tratar de dejar a un lado ese dualismo y hay que reconocer lo que es bueno para el cuerpo es bueno para la mente y lo que es bueno para la mente es bueno para el cuerpo. Y el ejercicio es bueno para el cuerpo y para la mente. Así que los invito a que lo consideren seriamente. Paso número cinco. Persevera. Cuando no logres y recaigas, cuando la depresión o la ansiedad o las sustancias o la desesperanza te hayan ganado la batalla, recuerda que es solo una batalla, no es la guerra. Acepta que fue un mal día. Vete a dormir, descansa. Descansa. Y reinicia mañana y vuelve a los puntos que estuvimos mencionando. No siempre vas a poder cumplir tus metas. Van a haber metas que te vas a trazar, como por ejemplo, hoy le voy a hablar a mis amigos de la, de la juventud que tengo mucho tiempo que no los veo y a los cuales quería mucho. Y tal vez tienes el teléfono, estás por marcarles y, y tu voz interna te dice, no lo hagas, no se interesan por ti, de nada sirve lo que estás haciendo. Y tal vez no lo haces. O tal vez dices, hoy voy a salir a hacer ejercicio, esos cinco minutos de los que decía Mario, solo cinco minutos, y te ponen los tenis, el pan, si estás en la puerta y dices, no, mejor no, mejor me voy a quedar en Netflix. Aunque sabes que Netflix incrementa tu depresión, porque sí, uno la pasa bien en el momento, pero cuando uno está constantemente haciendo este being watching, como le llaman, ¿no? esta este, eh, este constante eh, observación de, de programas televisivos, Lo que sucede es que uno termina sintiéndose nada más mal. O tal vez tú dijiste, voy a dejar de tomar alcohol porque me he dado cuenta que el consumo de alcohol está asociado con mi estado de ánimo depresivo. Y esa noche terminas tomando alcohol y tal vez se te pasaron las copas. Bueno, no pasa nada. Mañana es un nuevo día. Y mañana te levantas e inicias nuevamente. Persevera. ¿Te acuerdas cuál era el paso uno? Que en el paso uno les estaba diciendo, sé paciente, lo lograrás, pero llevará tiempo, esfuerzo, fracasos y aprendizajes. Y cuando esos esfuerzos y aprendizajes y fracasos se hagan presentes y cuando sea difícil para ti hacer los pasos que estoy mencionando, necesitas perseverar. Aquí no hay alguien que haya fracasado en la depresión. Aquí hay alguien que tiene depresión y que, por lo tanto, la depresión hace que esa persona tenga días malos, días regulares y días buenos. Y cuando hay días malos, es importante que podamos ser comprensivos con nosotros mismos y no darnos por vencidos y seguir adelante. Y cuando hay días regulares y buenos, es importante tomar ventaja de ellos y seguir esforzándonos para seguir saliendo de la depresión. Número 6, el paso número 6 para salir de la depresión, busca ayuda. No necesitas afrontar esto solo. Este es un mensaje especialmente importante para los hombres. Las mujeres de manera natural suelen compartir más su estado emocional, suelen platicarlo más con sus amistades, suelen acudir más a terapia también, pero los hombres suelen ser más reservados. Les preocupa que si hablan de sus emociones, de su estado de ánimo, tal vez no van a ser comprendidos. Tal vez no van a ser respetados. Tal vez incluso algunos de ellos tienen ideas de que si tú tienes depresión o si tú buscas ayuda, es una señal de debilidad. Pero no es así. Todos necesitamos ayuda. Yo he tomado terapia, yo he tenido depresión y creo que es muy importante que podamos normalizar estas situaciones. Y ver que uno puede hacerle frente y que es más fácil cuando uno le hace frente acompañado. Y en eso significa que hay que incluir a la familia, hay que incluir a los seres queridos, hay que hacerles ver el momento por el cual estamos pasando, pedirles su ayuda, pedirles su apoyo, hacerles ver qué es lo que ellos pueden hacer para ayudarnos, pero hay que ser cuidadosos porque... Muchas veces podemos caer en ganancias secundarias y lo que queremos es que ellos hagan lo que nosotros queremos, que nos consientan, que nos chiquien o que tengamos un estado de excepción donde no tengamos que hacer ciertas responsabilidades. Pero eso no es lo que necesitamos cuando estamos deprimidos de parte de los demás. Lo que necesitamos de los demás es que nos recuerden, tú puedes hacer algo con esta depresión. Ahí están los 10 pasos que Mario te estaba diciendo en el podcast. Puedes ser paciente, puedes eh, eh, trabajar poniéndote metas diarias, puedes contabilizar tus logros, puedes iniciar actividad física, persevera cuando caigas, cuando las cosas no hayan salido bien y busca ayuda profesional, porque el número seis no es solamente de hablarlo con los seres queridos y pedirle su ayuda, el número seis, el paso número seis, busca ayuda, también tiene que ver con acude a la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual ha mostrado ser una terapia efectiva en el manejo de la depresión. No hay efectos secundarios. Es una terapia que se viene utilizando desde hace 70 años, 60 años, y ha mostrado ser eh, eh, eficaz a tal punto que tenemos protocolos de 12 sesiones en donde las personas pueden salir adelante de sus síntomas depresivos. Algunos les tomará más, algunos incluso les toma menos pero es una terapia efectiva donde vas a aprender habilidades que te van a ayudar no solo para superar la depresión, pero también para tu relación de pareja, para tus relaciones laborales, para tu autocuidado. La terapia cognitivo-conductual tiene una máxima o un principio terapéutico que dice no son los problemas los que te afectan o las situaciones o las personas, sino lo que tú piensas acerca de ellos, lo que en realidad te afecta. Y es que nuestra mente tiene dos tipos de pensamientos, pensamientos racionales e irracionales. Los racionales son eh, basados en evidencia, objetivos, los podemos corroborar y suelen ser de ayuda para que podamos enfrentar los desafíos, adver- adversidades o retos que se nos presentan en la vida. Los pensamientos irracionales, por el, por, por el contrario, son subjetivos, carecen de evidencia y suelen ser negativos, suelen ser en no ser constructivos para eh, que podamos hacerle frente a la vida o a los retos y conllevan emociones intensas como la depresión. En la terapia cognitivo-conductual aprendes a identificar el papel de tus pensamientos con la activación de tus emociones y de tus conductas. Y también aprendes estrategias para modificar tus pensamientos, tus emociones y tus conductas. Y de esa manera, una vez que estás digamos, eh, eh, haciéndole frente a estas tres áreas de tu experiencia humana, de tus pensamientos, tus emociones y tu conducta, vas a ver un cambio significativo en tus niveles de depresión. Busca terapia cognitivo-conductual. El paso número siete, duerme. Sí, lo escuchaste bien, duerme. Los adultos necesitamos dormir ocho horas diarias. Sin embargo, hay un déficit de sueño hay una privación de sueño, que esto es algo que ha venido creciendo. Se tiene reporte, estadísticas de que en Estados Unidos la gente solía dormir hasta 12 horas todas las noches antes de que inventaran el bombillo, la foco, el foco eléctrico, la luz eléctrica. Pero una vez que inventaron el bombillo, la luz eléctrica, la gente empezó a dormir menos, pasaron de 12 horas a 10 horas. Después, con la llegada de la televisión, eso se bajó incluso de 8 a 6 horas. Y ahora con los celulares, con las computadoras, hay un déficit muy importante. Mis alumnos en la universidad me dicen que en promedio están durmiendo cuatro o 5 horas cada noche. El no dormir eh, las ocho horas diarias que se requieren está correlacionado con muchos problemas de salud física y mental, Hay más probabilidad de desarrollar cáncer. Hay más probabilidad de desarrollar demencia, como el Alzheimer. Hay más probabilidad de desarrollar problemas crónico-degenerativos. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud ha considerado los trabajos nocturnos como cancerígenos. Eh, Depresión, ansiedad, obesidad, correlacionados también con el tema de la falta de sueño. Problemas de memoria, problemas de aprendizaje, irritabilidad déficit de atención e hiperactividad en los niños y en los adultos también. Cuando dormimos, lo que sucede es que nuestro cuerpo se regenera, nuestras células se regeneran, tanto a nivel, digamos, eh, del organismo en general, físico, como a nivel cerebral, en donde se da la consolidación de las memorias y por lo tanto se genera el proceso de aprendizaje. Dormir no es un lujo. Dormir no es algo que debiera de ser opcional. Dormir es una necesidad fisiológica, es una necesidad fisiológica y mental indispensable. No hacerlo incrementa el riesgo de todas estas cosas que les estaba comentando. Fíjense, eh, les voy a compartir eh, un artículo de la Universidad de Columbia, eh, del Departamento de Psiquiatría, eh, que me parece que vale mucho la pena que puedan verlo para que puedan saber más de eso. También voy a buscar darles algunas recomendaciones. Tal vez haga un programa de un concepto que llamamos higiene de sueño, porque el problema del insomnio es un problema creciente. Hasta el 50% de los estadounidenses están tomando medicamentos para dormir o eh, digamos ayudas, Algún, algún tipo de ayuda para poder dormir, ya sean medicamentos o tratamientos alternativos, naturales, etcétera. Pero no es deseable. Esos medicamentos para dormir tienen efectos secundarios a largo plazo también. Y este concepto de higiene del sueño tiene que ver con cuáles son las cosas que tú puedes hacer para tener un sueño profundo y reparador. Tal vez les haga un programa más adelante. Vámonos al paso número 8 Paso número 8 para salir de la depresión. Y este es come bien. Así es, tu alimentación, tu nutrición come bien. Tu cuerpo es el vehículo con el cual experimentas la existencia. Si no lo alimentas adecuadamente, tu experiencia no será placentera. No hay división entre el cuerpo y la mente, como lo comentamos. Son solo un binomio. ¿no? La investigación muestra que la alimentación tiene un papel fundamental en la microbiota intestinal o la llamada flora intestinal y que es fundamental para la neurotransmisión dopaminérgica. Y por lo tanto, para la prevención y tratamiento de la depresión y la ansiedad. Incluso al intestino se le conoce como el segundo cerebro, porque se ha visto que en gran medida la dopamina viene del intestino. El apropiado balance entre la bacteria positiva y negativa, o saludable, no saludable, como quieran llamarle, de la flora intestinal, es muy importante. Y todo eso comienza con cómo nos alimentamos. Alimentos fritos, alimentos eh, 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 industrializados, eh, alimentos con altos contenidos calóricos, azúcares, etcétera, son alimentos que van a fortalecer a esta bacteria, digamos, no saludable que existe en nuestro intestino. Alimentos, por el contrario, eh, naturales, eh, frutas, verduras, cocidos, no fritos, eh, una alimentación sana, balanceada, van a ayudar a la bacteria positiva y por lo tanto va a permitir que eso ayude no solamente a la digestión. Les decía que el intestino se conoce como el segundo cerebro porque está conectado con el cerebro, tiene una serie de funciones muy semejantes a lo que sucede en nuestro cerebro y por eso es que se genera en gran medida eh, estos niveles de dopamina en, en el intestino, en la flora intestinal y por eso es tan importante que podamos balancearlo. Así que una sana alimentación es fundamental también. Si tú estás teniendo obesidad, si estás comiendo de esta, como le llaman en inglés, junk food, ¿no? Esta comida procesada, frita, alta en calorías, etcétera, estás poniendo en riesgo tu salud física y tu salud mental y va a ser más difícil que salgas de, el, uh, de la depresión que estás experimentando. Y dentro de ello tenemos que hablar de manera especial del papel del alcohol, porque muchas personas con depresión usan y abusan del alcohol por el efecto, digamos, inmediato que tiene en relajarles, en bajar los niveles de estrés y en experimentar cierta satisfacción en la vida. Pero como lo he comentado en otro episodio, el alcohol tiene un efecto paradójico y a la larga va a hacer que tu depresión sea más intensa y más difícil de salir. El alcohol tendría que ser, junto con otras drogas, tendría que ser también uno de tus objetivos para retirar en esas metas diarias. Paso número nueve: socializa. Somos animales sociales. El aislamiento es nocivo para la salud física y mental. Las personas aisladas incrementan el riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades coronarias y reduce la expectativa de la vida. Además, las personas con depresión suelen experimentar ese aislamiento, muchas veces porque en realidad se encuentran en una situación de aislamiento y en otras porque ellos mismos se han aislado de la sociedad. Uno de los pensamientos recurrentes, Aaron Beck le llamaba la triada cognitiva, pensamientos sobre uno mismo como soy incapaz, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, sobre otros como no les importo, no me quieren son egoístas y sobre el mundo como un lugar difícil, es puro sufrimiento. Esa triada cognitiva está reforzando la depresión. Pero es justamente el segundo paso, los pensamientos sobre los otros, no me quieren, no les importo, son unos egoístas, lo que lleva a muchas personas a autoaislarse, a generar este autoexilio social y dejar de convivir con amistades, seres queridos, etc pero mientras más aislados, más tendencia a la depresión, además de las otras enfermedades médicas que ya les comentaba. Si tú dices, pero yo no tengo amigos o familiares, gente con la que pueda convivir, pues te sugiero que vayas a una iglesia o vea un concierto o vea una ONG. Sé voluntario en una causa, eh, lo que quieras, pero sal e interactúa con los demás. Y una vez que estés con otras personas... Habla menos de ti y pregunta más de ellos. Los depresivos tienen esta tendencia a estar pensando en ellos constantemente. Y cuando están en convivencia con alguien más, se la pasan hablando de ellos. Es que estoy muy mal, mi vida está muy fea, no entiendo qué está pasando, esto es un desastre. Y lo que sucede es que la contraparte dice, ok, esta conversación no está siendo muy amena. Y entonces se retiran, dejan de convivir y eso termina reforzando los pensamientos de la triada cognitiva de no les importo, no me quieren, son unos egoístas. No es eso, es que si te la estás pasando hablando de ti y de una manera negativa, pesimista, la gente primero va a sentir lástima o compasión, pero después se van a sentir con las manos atadas, desesperados por no saber cómo ayudarte. Y cuando la gente se siente así, suelen alejarse. Entonces quiero hacerte la invitación cambia el foco, la orientación de la conversación, en lugar de hablar de ti, habla de ellos. Pregúntales, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposo, tu esposa? ¿Cómo está tu trabajo? Si no los conoces mucho, pregúntales, oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Qué te llevó a venir aquí? ¿Cuánto tiempo has estado viniendo? ¿Cómo está haciendo esta experiencia para ti? Tienes que salir. Y una vez que salgas, trata, trata, de entablar estas conversaciones donde el centro de la conversación no seas tú sino sean ellos y vas a ver la gente va a encontrar eso agradable y la gente va a querer acercarse a ti la gente va a querer convivir más contigo y vámonos al punto número 10 al paso número 10 para salir de la depresión y este paso es busca lo sagrado Sí, lo escucharon bien busca lo sagrado no somos solo eh, seres animales No solo no somos solamente animales, somos también seres espirituales y por lo tanto necesitamos una visión trascendente para encontrar el verdadero sentido y propósito de la existencia, del sufrimiento y de la satisfacción. Sin una visión trascendente, la existencia carece de sentido. El sufrimiento y la satisfacción carece de sentido. Además, la investigación en la psicología y la religión cuando se hace investigación desde la psicología para tratar de indagar, entender cuáles son los efectos de la religión en el ser humano, ha sido contundente. Tenemos décadas de investigación señalando los beneficios para aquellos que practican religiosidad intrínseca. Quiero explicarles que hay dos niveles de religiosidad desde la psicología, si lo entendemos. Religiosidad intrínseca y extrínseca. Esto es un concepto que propuso... Eh, Gordon W. Alport un psicólogo americano muy importante profesor de Harvard, ya no vive pero fue muy importante y él decía la psicología, la religiosidad intrínseca es aquella religiosidad donde la persona está convencida de su práctica religiosa, de su creencia no lo hace por obtener beneficios secundarios por quedar bien, por no es porque está convencido la religiosidad extrínseca es por el contrario aquel que no lo toma muy en serio, no está, en, no está convencido, pero lo hace por quedar bien. Ustedes han visto, por ejemplo, algo que es muy común, eh, al menos en México, es que la gente no se identifica como religiosa, no practica religión, pero a la hora que llega el momento de casarse, van y se casan por la iglesia católica, pues porque les gusta quedar bien con la gente, porque están muy bonitos los templos, porque son los cinco minutos de fama, pero no tiene sentido para ellos. Eso es religiosidad extrínseca. La investigación en psicología y religión ha señalado que aquellos que tienen religiosidad intrínseca, que están convencidos, que tienen una experiencia de fe, que están comprometidos con su vida religiosa, pueden experimentar beneficios tanto en la salud física como salud mental. En la salud física tienen una tendencia a una mayor expectativa de vida. Menos problemas de enfermedades crónico-degenerativas, problemas como diabetes, cáncer, eh, hepatitis, cirrosis, son menos comunes en las personas que tienen religiosidad intrínseca. Y a nivel de salud mental suelen gozar de mayores niveles de salud mental positiva y suelen tener menos trastornos mentales como depresión, ansiedad, intentos suicidas, alcoholismo, etcétera. Y una de las razones que les explico a mis alumnos de por qué la religión, por qué esta idea de lo sagrado tiene ese efecto tan positivo en la salud física y mental es porque cuando uno es parte de un sistema religioso, ese sistema religioso tiene una serie de creencias que nos dice qué está bien y qué no está bien. Y en la mayoría de los casos hay una visión de que el templo, de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que por lo tanto hay que cuidarlo. Las personas religiosas suelen tomar menos, suelen utilizar menos drogas, suelen ser más cuidadosas con su alimentación, suelen hacer más ejercicio. Eso incrementa su salud física. Pero por otro lado, si tú formas parte de una comunidad religiosa, lo que sucede es que cuando tienes problemas, tienes más personas con quien hablar. Además, es más fácil eh, encontrar amistades y compañerismo porque hay más personas que piensan como tú, con las cuales puedes convivir. Por lo tanto, se convierte también en una red de apoyo social muy importante. ¿no? Pero en cambio, las personas que no tienen una práctica religiosa intrínseca, las personas que viven desde el ateísmo, que viven desde la negación de lo sagrado, tienen una situación más difícil para encontrarle sentido a la vida, sentido a la existencia, sentido al sufrimiento, sentido a la satisfacción. Por eso es que es más común que las personas no religiosas puntúen más alto en milismo, en una falta de sentido en la vida y que muestren también problemas emocionales. Claro, no vamos a hacer una generalización. Ustedes y yo sabemos que hay personas religiosas con muchos problemas psicológicos, como también hay personas no religiosas que no tienen graves problemas psicológicos. Pero estadísticamente hablando, tenemos décadas de investigación señalando estos beneficios no solamente en el cristianismo, también en otras religiones se observan estos beneficios. Así que la búsqueda de lo sagrado es muy importante. Y aquí estoy hablando desde la perspectiva psicológica solamente, ¿no? cuando hablo de que hay beneficios en el cristianismo y en otras religiosas religiones, estoy hablando desde la perspectiva psicológica, no lo estoy hablando desde una perspectiva teológica, no me voy a centrar en este episodio a hablar cuál de las religiones es verdadera o no, o cuál realmente está representando. Eh, a Dios más fielmente o no, ese es otro tema para otras personas o para otro episodio, lo que le estoy diciendo es la práctica de la religiosidad intrínseca, en el cristianismo, en el budismo, en el judaísmo, en el islam, en el hinduismo, aumenta los niveles de salud física, de salud mental y sirve como un protector de trastornos mentales, contra los trastornos mentales, ¿ok? Entonces vamos a hacer una síntesis de lo que dijimos, hablamos que la depresión pues es un problema mundial muy grande que hay más de 280 millones de personas que lo padecen y vimos que hay tratamientos muy efectivos que eh, pueden ayudarlos, pero que desafortunadamente no todos tienen alcance para ello. Y por eso les dije estos 10 pasos para salir de la depresión que están basados en evidencia científica y en mi experiencia clínica de más de 20 años trabajando con pacientes deprimidos. Y dijimos que el paso número uno es ser paciente. Va a llevar tiempo, esfuerzos y fracasos. El paso número dos, ponerse metas diarias de las cosas que pueden ayudarte a sentirte bien y de quitar cosas que hacen que te sientas mal. El paso número tres, contabilizar tus logros. No quedarte solamente con las cosas negativas que te han sucedido en la vida o con las cosas que no tienes, sino identificar las cosas que sí tienes, mostrar gratitud por ellas y las que no las tienes, verlas como objetivos para ponerlas dentro de tus metas diarias. El paso número cuatro dijimos actividad física. Necesitas iniciar la actividad física porque está correlacionado con mejor salud física, mejor salud mental y porque termina haciendo honor a esa máxima latina de mens sana en corpore sano o mente sana en cuerpo sano. El paso número cinco dijimos persevera. Van a haber días que lo vas a hacer bien, días que lo vas a hacer más o menos y días que lo vas a hacer mal. No pasa nada, levántate. Adopta una actitud del proceso más que del resultado. Que tu objetivo sea intentarlo, meterte al proceso, no el resultado final y de esa manera te vas a motivar cuando no lo hayas logrado. Número seis, busca ayuda. Compártelo tanto con tus seres queridos como con un profesional en la terapia cognitivo-conductual que ha mostrado ser eficaz en el manejo de la depresión, tan eficaz que algunos pacientes en 12 sesiones muestran una gran mejoría en sus trastornos depresivos. Duerme, dijimos que el dormir es una necesidad fisiológica y mental, no es un accesorio, no es un lujo, es una necesidad vital y necesitamos dormir ocho horas. Tu día debe de estar organizado acorde a esas ocho horas de dormir y no de la otra forma. Tu dormir no debe de estar organizado en base al día, sino el día en base al dormir. Número 8, el paso número 8, dijimos come bien. La alimentación tiene un papel muy importante en tu flora intestinal y esta tiene un papel muy infor- importante en cómo eh, se, se genera la neurotransmisión dopaminérgica que está asociada con los niveles de depresión. Eh, el paso número nueve, hablamos de la socialización. Dijimos que eh, el aislamiento es, es venenoso, es, es, es nocivo para la salud física y mental y necesitamos activarnos socialmente. Y si no tenemos amigos, bueno, pues podemos buscar acudir a una iglesia, acudir a un servicio social, acudir a una ONG, acudir a un hospital como un, como un voluntario. Y, y empezar a entablar comunicación, conversaciones con los demás. Y acuérdate, dijimos, habla menos de ti y hablen más de la otra persona, pregúntale más de la otra persona. Eso va a hacer que quieran estar contigo más. Y número 10, busca lo sagrado. Dijimos que el paso número 10 es buscar lo sagrado, vivir una religiosidad intrínseca por convicción por compromiso, no por los beneficios sociales o por lo que dirán, sino porque uno está convencido de esa práctica religiosa, porque eso se asocia tanto con mejor salud física y mental y como un factor de protección contra los trastornos mentales. Muy bien, esos son los 10 pasos para salir de la depresión. Espero que sean pasos que te animes a llevar a cabo, que te animes a intentarlos. Bueno, y ahora vámonos a la última parte de este podcast que es eh, el libro o documental que les voy a recomendar. Y en realidad hoy les traigo tres recomendaciones. La primera recomendación es que vamos a hablar sobre el control de tu estado de ánimo. Es un libro, perdón, es un libro que se llama El control de tu estado de ánimo. Los autores son Greenberg y Padesky. Y es un libro que me gusta mucho porque fue desarrollado, diseñado, para pacientes con depresión y pacientes con ansiedad, como un libro de trabajo. Es una forma de terapia en libro. Lo vas a leer, pero vas a tener ejercicios que completar y te van a ayudar a identificar ese principio de la terapia cognitivo-conductual que te decía hace un momento. La relación entre tus pensamientos, tus emociones y tus conductas. Y lo que puedes hacer para modificar esas tres áreas y, pu- y que tú puedas experimentar mayor bienestar psicológico y salir de la depresión. Es un libro muy útil, te va a ayudar a identificar tus errores del pensamiento, a saber cómo manejar tus emociones y a cómo cambiar tus conductas, así es. Entonces se llama El control de tu estado de ánimo. Los autores Greenberg y Padesky. Les voy a dejar todo esto en la descripción del episodio. La segunda recomendación es que quiero invitarte a que vayas a mi blog. Te voy a dejar el link a un uh, artículo que escribí ahí que se llama La controversia de los antidepresivos. Al principio de este programa les hablé de esta controversia que surgió en el verano del 2022 por esta investigación que señala que la hipótesis de la serotonina, es decir, del desbalance bioquímico de la depresión, no se sostiene y que lo que creíamos que hacían los medicamentos antidepresivos pues no parece ser que hagan lo que nosotros creíamos. Eso no quiere decir que no les sirvan a algunas personas, quiero ser cauto con esto, Tampoco quiere decir que los vayas a dejar por ti mismo. Cualquier modificación en los medicamentos tiene que ser acompañada de un médico psiquiatra. Pero lo que quiere decir es que no es lo que pensábamos. Y en ese artículo explico más eh, lo que significa esta investigación y también algunas recomendaciones. Y finalmente quiero recomendarte que escuches el episodio número 6 de Descifrando Laberintos de este podcast, porque ahí abordé el tema de qué es la depresión y cómo tratarla. Eh, así que espero que esas tres recomendaciones, el libro El control de tu estado de ánimo, mi artículo La controversia de los antidepresivos y el episodio número 6, que es la depresión y cómo tratarla, les puedan ayudar a completar la información que hemos visto el día de hoy de cómo salir de estos 10 pasos para salir de la depresión. Bueno, pues no me queda más que darles las gracias, invitarlos nuevamente a que se suscriban al podcast, para los que lo están escuchando pueden hacerlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, y los invito a que dejen su calificación ahí para que más personas se animen a suscribirse, para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Y los que lo están viendo en YouTube, pues denle like, dejen sus comentarios, suscríbanse y compártanlo con más personas, que eso será de gran ayuda. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Y los invito a que practiquen estos 10 pasos que vimos y me digan cómo les fue practicándolo. Hasta siempre.